1: 收收听是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一波高点个啦点的小数甜甜圈。大年初三，新年快乐！亲爱的朋友们，今天是我们在牛年第一次的空中的约会哦。既然是牛年大过年初三呐、啊，夏天在这边要祝福我们大家新年快乐，恭喜发财，牛年好运旺旺来，牛年的好运特别强，特别牛哦！而且呢，祈愿所有的朋友，你心中所想的梦想都能成真，世界和平 w o r l Peace。节目一开始送给大家的歌曲是由旺福所演唱的《亲一下，清新过好年》，今日已经采啥？过年的假期呢，其实已经进入到一半了哦、喔。不知道大家有没有去哪里走走啊？上个星期呢，我们跟大家介绍了屏东的特色公园，还有共荣公园，有没有找时间带小朋友去逛一逛了？阿西公，你跟我奇怪所以讲哦，都尴尬讲，我现在不想要去屏东了，我想要去高雄、欸、高雄有没有特色公园？嘿、欸，讲真的也有哎、欸。过年的假期哦，我们大家都知道啊，为了避免人群的群聚，尽量不要去人很多人挤人的地方。那么，我们干脆就趁着放假时间，找机会带着小朋友们去空旷的户外来放电吧。继我们屏东的公园之后呢，我们今天要来跟大家介绍我们高雄地区的共融或者是特色公园。其实哦，这几年共融公园这样子的概念呢、哦，是非常受到大家的喜欢的。共融公园可以把所有需要使用公园的人的需求，通统,统包含在里面，相对来讲是友善而且人性化的。在高雄地区呢，到2020年的10月为止，已经有三座的共融式或者是特色的公园。那未来呢，正在施工中或者即将完成的，也还有七座。像公园这样的设施哦，其实是更贴近我们一般的民众的使用需求的。这几年呢，政府的行政单位也发现了，大家对公园的需求哦，并不再只是能够去遛遛宠物啊、散散步啊，或者是小朋友荡荡秋千就好了。要尽可能的把可以使用跟想要使用公园的人的需求，通通都要放进来。在高雄已经完成的这三座的特色公园或者是公园公园呢？除了像是莲池谈判的这个公园哦，另外还有就是小港森林公园里面的游戏场。那另外一座呢，就是我们今天要跟大家介绍的魏武营都会公园的共融游戏场。为什么我们要把魏武营都会公园的共融游戏场特别拿出来讲呢？因为这里呢特别符合我们想要跟大家介绍的腹地广大，人群呢相对的不会感觉这么集中。而且，因为魏武营都会公园里面也有很多的树，除了共融游戏场可以让小朋友去奔跑放电之外呢，旁边也有很多的步道，可以让爸爸妈妈带着孩子去骑骑脚踏车或者是散散步。像我们家的小朋友哦、啊，除了去魏武营都会公园的共融游戏场里面玩之外呢，另外他也很喜欢往都会公园其他的那树很多的地方去。为虾米嘞？因为底下被球啊，他不会被我禁止。因为魏武营呢，过去曾经是一个军营，那现在也发展成了都会公园，所以里面呢、哦，其实真的是有非常非常多的大树。相较于其他地方，渐渐的树越来越少了，或者是即使有树，很多树也被砍的乱七八糟，都很丑啊。魏武营都会公园里面的树呢，夏天自己觉得都还维持着它原本的比较原始的样貌，而且每一棵树都好大哦。所以，像我们家的小朋友，如果我们有的时候从家里骑脚踏车呢，骑一段路到魏武营去，他都会特别跟夏天要求要留一点点的时间给他，让他去爬树。因为树大垫脚的地方也就多。弯到跟那卡给他管呢。如果是太高的地方，他就会害怕。可是像魏武营这边的树呢，虽然很高，但是因为它的树年龄都已经很老了，所以都会有很多踩脚的地方可以让他跨上去。在那边呢，即使不用爬到很高，他都觉得自己像森林王子一样很帅气。所以，魏武营都会公园其实真的非常的适合爸爸妈妈带小孩去那边放电。那我们今天除了讲到都会公园以外，我们还要讲到它的共融游戏场。魏武营都会公园的共融游戏场也是非常非常的好玩。夏天觉得、哦，对小朋友来讲，只要有地方可以让他们爬、让他们跑，不会一直被爸爸妈妈说这个不行、那个不行。一般的孩子哦，这样就很开心了。但是对于某一些孩子来说，他的行动没有那么方便，或者是他可能有一些特别的需求，需要有人在旁边做照顾。共融游戏场就是让他们可以一样享受快乐童年，非常好的地方。在魏武营都会公园的共融游戏场哦，也是有非常非常多会让小孩疯狂的设施，像是每一个小孩一去一定一定会想要玩的沙坑。大家去看看魏武营都会公园共融游戏场的沙坑，就会知道它为什么这么的好玩。魏武营都会公园共融游戏场的沙坑呢，除了它一样是白沙，而且是很大的范围之外，在他的沙坑的周边哦，就有很多很厉害的挖沙工具。这个挖沙工具啊，跟我们一般想的小水桶啊、小铲子不一样哦。是怎么样的挖沙工具呢？爸爸妈妈带着小朋友去玩一次就知道了，真的超级好玩的。小朋友去了以后哦，一定会非常非常非常的想要玩到这个挖沙的工具。但是爸爸妈妈也提醒大家哦，因为很好玩，所以会有很多的小朋友都想要使用。如果我们可以在旁边好好的陪伴，然后提醒孩子们要排队的话，也是一个很好的生活教育哦。在魏武营的共融游戏场呢，它除了有沙坑、有攀爬架之外，它还有绳索攀爬墙。最近这几年呢、哦，攀岩变成了一个非常时兴的活动哦。那有绳索可以让孩子攀爬上去呢，就可以同时训练孩子们的感觉统合。其实像是爬墙或者是爬树这样子的动作，对孩子们来讲，它是非常非常复杂的。他要能够先看到有什么地方是安全的，这样他可以去扶或者是垫脚的。然后大脑还要告诉他的身体可以用力的垫上去，同时还要在手能够固定住，保护自己的安全。哇，这是对于感觉统合非常非常好的训练哦。在魏武营的都会公园的共融游戏场呢，它就有这样子的很多的设施，可以让小朋友去使用。另外哦，在魏武营都会公园的共融游戏场，它也有很大型的跷跷板，那也有可以让小孩子在上面蹦蹦跳跳的设施。这对于小朋友们呢，其实都可以很好的去刺激他们的大脑的前庭，以及去训练他们的感觉统合，而且还有很多的设施呢，是针对行动比较不方便的孩子，如果需要有人在旁照顾的话，都可以使用的。像这样子的公园设施哦，如果在我们的生活周遭越来越多的话，就好好的去利用它吧。夏天一直觉得魏武营都会公园哦，是目前目前在夏天心目中，在我们高雄地区算是排名前几名的一个公园。除了它本身的共融游具跟它的里面的设施，还有沙池之外，还有非常多蜿蜒的小路，可以让孩子们去散步或者是骑车。那也可以爬爬树，哇，真的是一举数得哦，真的很好玩。如果有时间，又打算要带着孩子去放电。那就趁着接下来的几天假期安排一下吧。其实，如果我们可以随时在我们的空闲的时间呢，帮小朋友安排一些亲子一起共游的小旅行，不用花太多的时间，对他们来说都会是很美好的回忆的。对于爸爸妈妈来说，在小旅行的途中，或者是孩子们去逛公园放电的时间当中呢，有没有人会跟我一样啊？虽然旁边有很多地方可以休息，但是我大概眼睛都是盯着我们家的小孩。一来，因为他比较皮，所以我要注意他的安全；再来，就是我实在舍不得把眼睛离开他，而且呢，我手机拿着就会一直拍，一直拍，一直拍。所以每一次到了要整理照片的时候，我头卡都就厉害，因为照片实在太多了，每一张看起来都觉得好可爱，但是又觉得重复的画面好像也很多，要删除又舍不得，哎，这其实也是一种甜蜜的负担哈。但是你知道吗？帮孩子留下的这些影像啊，这些照片，哇，它其实有非常非常神秘的功能哎、欸。如果我们爸爸妈妈或者是家里面的长辈们哦，带着孩子们一起出去玩的时候，有记得留下一些我们的家族照片。这些照片它并不只是回忆而已哦，将来它有可能会在孩子的生命中产生非常重要的功能。什么样的功能呢？也许它可以陪伴孩子度过人生的危机哦。在美国得过许多摄影奖项的人像艺术家瓦特金斯，他自己本身是四个孩子的妈妈。因为家里有小孩哦，他又是专业的摄影师，所以他很喜欢帮孩子去照相。因为现在呢，我们拍照的时候很多都是数位的照片，所以其实洗照片的人已经越来越少了。可是像夏天自己还是很喜欢把照片洗出来，把它排成一本一本的。想到的时候就拿起来翻看。我过去没有想这么多，但是后来才发现，哇，在这个翻阅的过程当中，他不只是去重复的提醒我过去的这个回忆，同时呢，他也可以协助我在我的心理低潮的时候去度过这样子的低潮。这位摄影师瓦特金斯呢，因为他在他的孩子的成长过程当中帮他们拍了很多的照片，他也习惯要把照片洗出来变成一本一本的相本。因为他的专业，所以让他也开始有了联想跟思考。如果看数位的档案跟一般纸本的照片到底有什么不一样呢？那也因为这样子好奇，所以他开始研究心理学当中照片与摄影治疗这样子的相关的领域。后来才发现，当我们在看纸本的照片时候啊，它会强化我们当时候的记忆。有的人呢，他除了看照片之外，他也会去触摸，甚至有的人在回忆的时候啊，可能会把照片拿在怀里面，看着挂在墙上的照片，也会让我们停下比较久的时间，我们的视觉会比较专心在这个照片上面。也因为这样子的情感刺激呢，对于我们在低潮期，或者是在我们遇到人生的危机的时候呢，就比较容易去带来好的心情。看照片这样子的动作，其实是可以帮助我们去舒压的。也就因为舒压呢，所以可以改善我们的身体的健康。将来呢，如果孩子在看照片这样子的过程当中，他其实也比较容易感觉到家庭的归属感，还有情感。哇，从来没有想到过，对不对？过去只是想要把照片恰恰恰通通留下来，然后看着小孩说：“哦，怎么这么可爱？哦，你怎么长得这么快？”原来家族的照片哦，其实是可以强化每一个人在面对危机的力量的。当然，夏天发现了，如果这样的话，我是不是多了一个借口，可以赶快去采买一台更好的、像素更高的、然后画质更清晰的数位单眼相机呀、啊？哇哦，过年了，这应该可以是我送给自己的新年礼物哦。来，再为大家安排一首好听的歌曲，是由锦秀二重唱所演唱的《一同去郊游》。趁着剩下的假日，我们带着孩子去户外走走吧，不用跑太远，小小的家族旅行，留下一些家族的记忆，多照一些照片，将来也许就会是美好的回忆哦。一起来欣赏锦秀二重唱所演唱的。一同去郊游走走。我
2: 们小小手手，拉走走走走走，一同去郊游。Oh, 走走走走走，我们小手拉小手，我们是这样的朋友，这样的好朋友。今天发生的事，若没有告诉你，就好像功课没有做完。我们常瘫在桌子前面胡说八道，昨天、今天和梦想的未来。下午很到百货公司去吹冷气吧，含一根棒棒糖，用自己的方式走路。到小吃街排队，为了吃一只红豆钓鱼上，我喜欢米奇老鼠，我热爱 Kitty 猫，保留聪明的力气。面。世界。在卡通影片的歌曲，谁记得多？
1: 修二重唱所演唱的《一同去郊游》，您现在除了透过 FM 九九点五 New Radio 的广播频率可以收听得到我们电台所有的节目之外，另外呢 ，New Radio. com. t w 的官网也正式上线了。在 New Radio. com. tw 里面呢，您可以看到我们最新的节目表，另外还有线上收听的功能。如果现在要出门呢、啊，没有关系，手机带着、啊、只要找到 newradio. com. t w 按键线上收听的功能，您就一样可以同步收听得到我们现在正在播出的所有首轮的节目。今天已经是初三了，过年的假期哦，其实也过了一半了。孩子们呢，其实也在慢慢的开始要准备收心了，因为接下来啊，过完年很快就要开学啦。过年的这一段时间呢、哦，我们都会觉得哇，一年也就这一段日子而已。所以像夏天家里面，从小只要一到了过年，爸爸妈妈就会准备很多很多好吃的糖果、饼干放在家里，因为像我爸爸那个年代的人哦，就会觉得。过年呢，就是要从除夕开始，一直过到正月十五，才有完整的过完年的感觉。所以公偶滴一段习惯哦，囡仔都做欢喜打刚弄五藤啊、饼啊会当价。以前我们不懂嘛，所以吃了很多的色素跟糖分进去。过年期间，当然呢，孩子们会想要吃一些甜的啦、好吃的啦，让心情愉快，而且可以觉得很幸福的感觉。可是专家告诉我们哦，千万不要吃过头喽，因为哦，其实如果我们以科学的角度来看，所有的食物添加物对身体都是有负担的，而其中呢，糖分更是我们要注意的。为什么呢？如果我们用比较负面的想法来看哦，糖分基本上你简直就可以把它当做是一个合法的毒品啊。根据专家以及医师的研究，过多的糖分摄取。不但会提高我们罹患糖尿病跟心血管疾病的风险，甚至有可能导致我们的身体里面转化成癌症喜欢的体质哦。根据世界卫生组织的建议，我们一天的糖分添加量啊，其实不应该超过我们的总热量的百分之十。假设我们一天吃两千大卡的食物，换算下来，每天就只能吃大概五十公克左右的糖。五十公克的糖是什么样的概念呢？现在外面我们一般看到的这个手摇饮的杯子，大概就是七百到七百一十毫升哦。如果你喝这样一杯的黑糖珍珠奶茶，我们又是喝全糖的话，那么它里面的糖分就有可能高达六十克，一杯全糖的黑糖珍珠奶茶，糖量就超标了。是不是很可怕的数字？而且呢，因为吃糖会让我们的身体产生愉快的感觉，所以很多人哦吃糖不知不觉就会吃上瘾，停不下来，简直就像是在服用合法的毒品一样。哇哦，这其实是非常惊悚的一个概念呢。除了吃糖呢，有可能导致我们身体罹患心血管疾病或糖尿病的风险，甚至提高罹患癌症的风险之外，另外呢，吃垃圾食物哦，其实对身体也不好。有没有觉得这都是过年期间我们常常会接触到的东西？根据专家的研究，如果吃垃圾食物的话，它里面所含的食品添加物跟它所产生的高热量，其实是会直接影响到我们的睡眠的。不管是孩子，或者是正在成长中的青少年哦，睡眠不足呢，都会严重影响到身体的发育以及脑力的发展。那有一些小朋友哦，很小的就出现了睡眠障碍，除了有可能是心理的因素之外哦，也很有可能来自于他们吃了太多的垃圾食物。根据一项针对不健康的饮食和压力有关的睡眠障碍的研究，研究人员呢收集了来自64个国家的青少年的资料来进行分析，一共有1 7万五千两百个年龄介于12岁到15岁的参与者。这些研究的对象有一些是来自于低收入的国家，而也有一部分是来自于高度发展的国家。研究人员在研究中发现，当青少年他喝越多的碳酸的饮料的话，也就是像汽水、可乐这样子的饮料，睡眠障碍的状况就会跟着增加。专家根据研究的结果发现，每天如果喝三杯以上的全糖饮料或者是碳酸饮料的青少年，他出现睡眠障碍的几率哦，比每天只喝一杯饮料的青少年足足高出了百分之五十五，多了整整一半的几率，这是非常高的几率哦。而且，因为高收入的国家或者是高度发展的国家的孩子们比较有机会会去接触到像这样子的垃圾食物，所以越是高收入的国家的青少年，他就越容易去选择垃圾食物。如果每一个星期呢连续四天以上吃素食的话，出现睡眠障碍的几率就比那些每个礼拜只吃一次的同学、哦，男生会高出了百分之五十五，而女孩子呢也会高出百分之四十九。睡眠障碍，它不但是直接影响到我们的身体的发展以及脑力的发展，同时它也会影响到我们的情绪。而且睡眠品质减少的时候哦、啊，青少年的健康跟认知发展都会产生很不好的影响。更糟糕的一点呢，是当我们的身体得不到足够的睡眠的时候哦、啊。它除了会影响我们的食欲之外，也影响我们生长激素的释放，所以就有可能导致我们的饥饿感更加的严重。另外一个角度来看，就是当我们的睡眠品质不佳、长期睡眠不足的话呢，对于垃圾食物的需求就越高。当然了，影响到睡眠品质的因素不会只有垃圾食物一项，另外呢，也有一部分有可能是来自于心理的压力。那如果心理的压力太大呢？就会有一部分的人想要透过吃更多的东西来舒缓压力，同时就可能对垃圾食物产生更高的依存性。哇，所以爸爸妈妈，其实哈、哦，过年过到现在，甲干嘛差不多啊？我们开始要帮孩子们去注意一下他们吃的内容了哦。睡眠品质不好呢，除了影响到我们的身体发展之外，其实还有一个很大的影响。当孩童或青少年他的睡眠时间太少的话，近视的风险同时也会增加。原来睡觉睡不饱哦，影响的范围是这么的严重哎！根据国民健康署统计，从三到十七岁的儿童跟青少年呢，如果睡眠的时间不足九个小时，他的近视风险就会比达到九个小时的人增加了九倍。因为睡眠不足而近视的人呢，也就占了所有近视儿童的 76.5% 其实仔细想一想哦，的确是有这样子的关联性的。根据国民健康署表示哦，近视是来自于过度用眼导致眼睛的睫状肌没有办法放松而造成的。而充足的睡眠呢，可以直接的帮助我们的身体去放松，全身的肌肉都可以休息，并修复我们已经受损了的身体组织。在青少年跟儿童的发育期呢，更可以透过足够的睡眠来促进我们的神经系统跟脑部的健康。其实这样子讲是说得通的，因为睡眠的时间短，那没有事情可以做的时候要怎么办呢？看电视啊，用手机呀、啊。看书啊，这些事情其实都会直接的去影响到我们的眼睛的休息。当我们在用眼，眼睛的肌肉就没有办法放松，相对来说，视力受损的几率当然也就会提高了哦。而根据美国国家睡眠基金会所推荐的睡眠时间，三到五岁的孩子呢，应该要睡饱十到十三个小时；六到十三岁的孩子应该要每天可以睡足九到十一个小时。十四到十七岁的孩子呢，也都至少应该要睡八到十个小时。但是现在呢，目前的状况，台湾的幼儿园跟国小的孩童哦、喔，睡眠时间在八个小时以下的就已经占了百分之十五哎，而国中生跟高中生哦，他们的睡眠时间不足八小时的更是超过了百分之八十五以上，甚至还有百分之二十二点七的孩子每天只睡不到六个小时。哇，睡眠的时间这么短，一直都处于过度用眼的状况底下，孩子到底要怎么样才能够有好的视力哦？现在是寒假期间，身为父母的我们，或者是主要照顾者的我们，真的应该要帮孩子多注意一下他们的生活作息。平常上学的时候，大家几乎都睡不饱，每天都要早早起床，早早出门。回家呢有很多的功课要写啊，很多的书要读啊，所有跟课业有关的事情都做完了之后，就剩下那么一点点的空档。就算是大人也一样，会想要好好利用空档时间的尾巴，去看看手机，看看电视，看看书。睡眠的时间相对的就会被压缩了。那既然寒假期间可以的话，我们就让孩子尽量睡饱。那睡饱必须是好的品质啊，不能让他们是因为大半夜的不睡觉，然后弄到七晚八晚才睡，早上爬不起来。这样呢，对孩子的身体哦，其实也没有帮助啦。所以呀、啊，寒假期间、过年的假期，虽然呢，孩子们想要轻轻松松，想吃什么吃什么，想玩什么就玩什么，但是为了他们的身体哦，虽然我们可以稍微放松一下，紧盯着的标准。但是还是不能太过头啦。Uki， 各来各被开学了，哇、wow, 又是面对新的挑战跟新的课业压力了。趁现在能够睡饱，赶快提醒孩子来听完小树甜甜圈，吃完晚餐，聊完天，九点大家通通关灯上床睡觉。有点难做到啦，但是如果可以做到的话，我想对孩子们来说、喔。嗯，也是让他们可以休养身体，维持睡眠品质，也保护他们的健康嘛。虽然我们都希望可以有一定的标准去帮助孩子照顾他们的身体健康啦，可是孩子也许会告诉你，没有啊，放假我想要开心，没有错，放假期间，尤其过年期间，开开心心最重要。我们可以做到的是帮他们盯着一点，但是不要给他们太多的压力啦，吼。接下来就一起欣赏这一首很可爱、很可爱的歌曲，开开心心最重要。歌曲之后继续回到我们的小树甜甜圈。
3: 开开心心最重要，新年一定要热闹，欢欢喜喜最重要，所有坏事跑跑。整个亲戚最重要，最爱的人不能少。你呀、啊、你呀、啊、你就是你，愿你安好。想要去登跳楼、哎
4: ，最爱的那人开车一溜溜，骑红色摩托，发型必须洒脱，是工分爆炸头，手提。
0: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读册囡仔未变坏
1: ，爱看册大人嘛未坏哦
0: 。坐下来读册。十二小守护过新年。小吉鼠来报道，文严志豪，图黄志明。日皇大帝大发慈悲，特别下令从今年开始成立十二小守护、嗯，轮流守护各地小朋友，庇佑他们平安健康、开心长大。我们会尽己之力照顾所有小朋友。快要过年了，无论是城市或是乡下，人们都相当忙碌。夜晚气温非常低，家家户户灯火通明。要过年了，好冷。有些小朋友很快乐，有些小朋友过得不好。不管怎么样，过完新年，一切都是新的开始。在遥远天空的云朵上。有个几乎不会被人们发现的神秘角落，这个地方叫过年村。十二小手乎陆续抵达过年村，前往村内最大那朵云上头的福气宿舍报道。谁还被盗啊？么、哦？小鸡鼠报道，对不起，我迟到了，叽叽。哈哈哈，没关系，到了就好。大家先自我介绍吧，就从我开始。我是小喜马，见到大家真是太开心了。以后有任何事都可以找我。哈哈哈哈我是小金鼠，有点胆小，有点害羞。以后请大家多多照顾。我是小福牛，这一天我等很久了。兴奋的几乎一个月没睡觉，终于见到大家了，毛、oh. ！我是小贵虎，真的很开心认识各位嚯！ Oh. 我是小爱兔，麻烦大家照顾。咚咚咚,咚咚咚咚！我是小宝龙，我是小惠生，请多多指教。我是小阿娘。很喜欢烹饪，希望有机会为大家下厨。我是小瘦猴，体力很好，任何生活我都可以。无机无机，我是小腹肌，很荣幸能成为这个团体的一份子。我是小乐狗，什么事都可以做，认识你们实在是太棒了。哦哦我是小方忠，最喜欢吃肉，很开心认识大家<咳>。小喜马告诉大家，到了除夕夜，大家就要搭着黄金宝船去祝福小朋友了。哈<笑>。黄金宝船就停泊在福气宿舍旁的另一朵云上，非常巨大壮观。执行任务时，大家都要分工合作。缺乏自信的小吉树可是第一位执行官呢。你今年是执行年，只要想办法启动你的护身符，思考要送什么礼物给小朋友。其他什么都不用做。时光匆匆，离除夕倒数三天。为了让小朋友能过一个好年，大家都用心准备，忙得不亦乐乎。大家一起工作，实在是棒透了。恭喜大家！只有小吉鼠闷闷不乐，他真的不知道怎么样才能唤醒自己的护身符。日皇大帝说：“每一个护身符都是一个特别的新年礼物，必须在过年前开启它，唤醒它，否则任务就会失败，十二小守护也会遭到解散。”<音>离除夕倒数两天，小吉鼠很紧张，因为他第一次接到这么重大的任务。大家都感受到小吉鼠的忧心忡忡。离除夕倒数一天，今天是小年夜了。最重要的工作就是装红包。但是小吉鼠的护身符迟迟没有作用，该怎么办呢？伙伴们不停的鼓励小吉鼠，他感受到大家的陪伴与支持，鼓起勇气大喊。我也希望每位小朋友都不孤单。护身符感受到小吉鼠的勇敢，开始散发出光芒。瞬间，黄金宝船变出许多宝箱，宝箱里头是一个个解除封印后的小吉鼠护身符。小吉鼠仔细端详，没想到自己的护身符有这种有趣功用。日皇大帝实在太厉害了！请帮我把这些新年礼物装进红包袋里，记得不可以偷看。没问题。除夕终于到了，再过几个时辰就要过年了。黄金宝船出航前的工作也已经完成了。小狐娘护身符感应，哦！小怪虎护身符感应，哇！小爱兔护身符感应，咚咚咚咚咚！小宝龙护身符感应，小怪蛇护身符感应，小徐马护身符感应，哇、啊！小安阳护身符感,<笑>感应，小宋红护身符感应， o k 乌鸡乌鸡，小腹肌护身符感应， Go Go， 小乐狗护身符感应， Go 嗡 o 小方钟护身符感应，酷酷酷，小吉鼠换你了，大家一起帮小吉鼠打气。给他满满的鼓励。小吉鼠掏出护身符，感应黄金宝船，瞬间扬起印有小吉鼠图腾的船帆。小吉鼠黄金宝船起航了，十二小守护各就各位，由小瘦猴负责掌舵。小吉鼠内心无比激动。除夕夜，无论多么忙碌与辛苦，人们都赶着回家，为的就是能跟家人团圆在一起，开心吃着年夜饭。小吉鼠黄金宝船继续航行，等待子时到来，准备告别旧的日子，迈入全新的一年。吃过年夜饭，人们纷纷走上街头，等待小吉鼠黄金宝船出现。家家户户开始燃放鞭炮，大人小孩都期盼着小吉鼠赐福，热闹滚滚。五、四、三、二、一，新年快乐，恭喜发财！闪闪发亮的红包，像是一颗颗小星星，幻化成一个个祝福。飘落在每一位小朋友的手上，真是一个最美好的夜晚。过了除夕夜，他们的任务并没有结束，因为新年才刚开始呢。他们还有很多事要做，所有行程都有小吉鼠规划，聪明的小灰蛇在旁协助，提供宝贵意见。初一到庙宇祈福，祈祷小朋友整年平安。初二指挥交通，让小朋友顺利和爸妈回外婆家。初三累翻了，回黄金宝船休息补眠。初四接送各家守护神到家里，保佑小朋友新年平安。初五到各行业帮忙张罗开工，要上班喽。初六，到孤儿院探望小朋友，送上礼物。初七，到医院祝福住院的小朋友。初八，去指挥交通，因为开学了。初九，给玉皇大帝祝寿，天公生寿桃。初十，带小朋友去街道捡垃圾，让环境更好。正月十一，放假一下，玩桌游，交流感情。正月十二，到穷困的地方送小朋友礼物和食物。正月十三，教小朋友做花灯，准备元宵节去彩街。正月十四。忙着想灯谜，准备餐点。明天就是元宵节，过年的最后一天。今天是正月十五元宵节，小守护邀请小朋友到黄金宝船上猜灯谜、吃汤圆。小朋友的花灯把宝船装点的更加美丽。晚上十一点。小朋友都平安回家了，小守护的任务结束，黄金宝船飞回过年村，年终于过完了，夜晚又恢复了平静。小安阳在宝船三楼户外准备好满桌的佳肴，他们要在美好的月光底下好好的庆祝一番。这个夜晚，黄金宝船停留在过年村。小守护们躺在自己的床上，睡得特别香甜。然而，小守护的任务并没有完全结束。小吉鼠的礼物到底藏着什么秘密呢？其实，每一个红包袋都有一张贺年卡和一个小吉鼠护身符。每一个小吉鼠护身符都是一个传生机，只要小朋友对着护身符请求帮忙，我们就必须帮忙。所以，我们要赶快成立一个接收站，接听每位小朋友的心事。新年快乐，恭喜发财
1: ！十二小守护到底是何方神圣呢？又要执行什么样的重要任务呢？十二小守护个个身怀绝技，正摩拳擦掌的等着完成工作呢。第一次的神圣任务交到了小吉鼠的手上。个性胆小害羞的小吉鼠，要怎么样和伙伴们同心协力完成任务呢？十二小守护过新年，小吉鼠来报道的绘本，用色粉嫩，画风幽默可爱。仔细的阅读之下，更会发现里面有许多风趣幽默的细节，充满着欢欣鼓舞的节庆气氛，非常适合家长带领着孩子一起阅读、仔细品尝。小吉鼠之后又会是谁要接下重要的工作呢？带着孩子一起来想想看吧！十二小守护过新年，小吉鼠来报道。作者：严志豪。严志豪，台东大学儿童文学博士，在台湾的文学以及儿童文学创作领域获奖无数。他希望自己创作的故事可以像星星一样温暖人心。目前专职创作。绘者黄志明，黄志明曾经认真的当了三十多年的小学老师，从教育职场上退休之后，开始专心从事绘本的创作工作。他绘画的笔调细腻，造型诙谐，让人在阅读的时候也可以像寻宝一样开心的探索。十二小守护过新年，小吉鼠来报道。作者严志豪，绘者黄志明，二零二零年二月出版，是由小鲁文化事业股份有限公司出版。
4: 十十十四月光，占五是元宵暝。切一早，切二早，切三滚甲包，切四只先切五加块，切六是。光生日，七、十、只十、十二只囝三，十二只查某囝转来正安眠啊陪我三关老爷生在四月间，十五是元宵暝。
1: 最近嘛，收听的这部是由 FN 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一波糕点，个小树甜甜圈。我是夏天,今天是。今日是初三，是初三之外哎，今天也是二月十四号情人节呢。柯哦，让我听下种朋友啊，情人节吼、哦，还喜好笑那鬼、啊、啦！你回屋、啊、哦，老夫老妻没有要过情人节了啦。哪有这样说的？情人节哦，每天都要过啦。只要有爱就是情人节，对不对？但是呢，既然二月十四号我们想起来了，今天是西洋情人节，我们就跟个流行嘛。亲爱的男士听众朋友们，那无锡干哦，今嘛今日哦，转过身跟你亲爱的伴侣或跟你亲爱的太太说一声“情人节快乐”，家庭气氛马上缓和一万倍。其实哦，只要是伴侣哦，都喜欢听甜言蜜语的啦，没有不喜欢的。平常哦，咱打给侬的教够囡呐，教够咱处理的啷哦，都已经忘记了甜言蜜语要怎么说了。趁着今天二月十四号，又是过年的初三，哎，一起去过过情人节，零嘎啡，好不？现在时间还没有很晚，吃完晚餐，手牵手走到家里附近的便利商店去买一条巧克力，或者去买一杯咖啡送给你的伴侣。一点小小的心意，可以让对方知道你有多重视他，这样不是也很好吗？我们今天的节目呢，又进入尾声了。节目结束之前，再送给大家一首好听的歌曲，是由火星人布鲁诺所演唱的《Just the Way You Are》。我们平常都是播歌给爸爸妈妈听，我们今天播歌给各个年龄层的情侣听。告诉你的伴侣吧，只要像你现在这个样子，我就喜欢了。我们下个星期天同样的时间继续回到小树甜甜圈，让夏天和三根毛继续陪伴你度过美丽的假期时光。我们空中不见不散，等你哦。